0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Здравствуйте! И сегодня у нас в гостях реставратор автомобилей Сергей Симонов, руководитель одноименной мастерской Симонов Моторс. Здравствуйте. Добрый день. Будем говорить сегодня о современных автомобилях и о том, как от них отличались и отличаются автомобили, которые были выпущены. 20 лет назад, 40 лет назад, 60 лет назад. Тут уж горизонта можно взять какие угодно. И на ваш взгляд, когда автомобили стали делать такими, что они действительно выполняли функции... Те функции, которые сейчас приписывают современному автомобилю, доставить своего хозяина ну, практически в любую точку, где есть дороги, с комфортом доставить. Так что автомобиль не доставляет много неудобств, не ломается по пути, и плюс еще на нем можно ну, значительное расстояние проезжать.
1: Ну, я скажу, что на, на протяжении ста лет, которые выпускаются автомобили, Там уже больше 110, так, серийно выпускаются автомобили. Автомобиль плавно шел к этой цели. И, собственно, в средственном передвижении, там, на дальнее расстояние, был первый автомобиль, там, «Бенца», который, там... Долгое время находился в непонятках для самого себя. Движется он в том направлении, размышляя, ну, собственно, о нужности себя на этом поприще до тех пор, пока его жена не взяла автомобиль и с детьми не съездила в соседнюю деревню для того, чтобы доказать, что это может быть средством передвижения. Собственно, с этого момента и автомобили становятся средством передвижения. И весь мир об этом узнал. Комфорт – это понятие достаточно относительное. Если брать комфорт езды, управляемости, комфорт больших скоростей, комфорт поглощения неровностей дороги подвесками, то, наверное, автомобиль достаточно давно достиг этого триумфа. Если брать количество фильмов, которые можно смотреть в беспроводных наушниках или, например, встроенные массажи в сиденье, то это вот то, что сейчас с каждым... По Новым годом, с каждым годом все больше и больше э, предлагается в качестве комфорта, тем самым отвлекая внимание от того, что снижается надежность и ресурс автомобилей. Сознательно, специально автомобиль становится более привязанным к сервису, менее живучим, менее надежным на, на удаленное расстояние. Да, с точки зрения там, гарантийного обслуживания, он свои сто тысяч выхаживает. Но потом, в зависимости уже от брендов или от марок, Начинаются какие-то сложности Какие-то
0: проблемы Давайте сегодня про фильмы и наушники не будем А про комфорт только про ездовой Только про то Чтобы автомобиль был приятен Для водителя Вот Начиная с какого времени водители Стали получать удовольствие От машины, от того, как она управляется Можно ли здесь какую-то Временную точку отправную найти
1: Опять же, автомобили вот тут очень многогранно слово «комфорт». Легендарный автомобиль Форд Т», которого Генри Форд произвел 15 миллионов автомобилей, он, в отличие от современного автомобиля с механической коробкой передач, на порядок проще управлялся. Там для того, чтобы тронуться, достаточно было резко нажать одну педаль, как на электрокаре, и машина ехала. Автомобили 20-х годов, в 20-х годах, они были хай-класса, снабжены там, гидравлическими амортизаторами или фрикционными амортизаторами, э- длинные базы, которые поглощали неровности ухабы. Автомобили э- там эконом класса тех времен, они, конечно, были попроще, в некоторых даже не было амортизаторов. Я бы сказал, что автомобили немецкие достигли своего совершенства где-то, наверное, к 40-му году, автомобили американские где-то к 50-му, 55-му. Вот это, это тот временной период, когда водитель мог на автомобиле, свесив локоть, провести за рулем практически целый день, перемещаясь из точки А в точку Б.
0: Но при этом, если взять машины, которые нашим слушателям хорошо знакомы, и более того, я думаю, что некоторые из них до сих пор на таких машинах ездят, например, Жигули Классика. Эта машина, если в нее садишься после каких-то иномарок, более-менее приличных сегодня, то ощущаешь дискомфорт, и изнеженному нынешнему современному водителю на таких машинах достаточно трудно
1: ездить. У меня есть Жигули, я берегу и заботливо ухаживаю за Жигулями третьей модели, 80-го года Олимпийского, я очень люблю эту машину, потому что, во-первых, она одна из самых честных автомашин, одна из самых надежных автомобилей советской эпохи. Из дискомфорта я бы назвал только не совсем удачную посадку, если высокого роста. Если человек э, роста где-то в районе 165-170, то вытянутые ноги вперед дают возможность на этой машине ехать абсолютно комфортно. Дорогу она держит, на мой взгляд, великолепно, несмотря на то, что я ездил там на на достаточно большом количестве других автомобилей. Я бы сказал, что, ну, вот лично я, это мое сугубо личное мнение, я не испытываю дискомфорт от езды на «Жигулях». Наоборот, какое-то такое вот
0: ностальгически радостное чувство. В преддверии нашей с вами встречи я смотрел, специально ехал по МКАДу и посмотрел, сколько машин Волги, я считал, в первую очередь едет. И удивился, их по-прежнему очень много. Мне казалось, что если они попадаются, то очень редко. Но когда обращаешь на это внимание, то замечаешь, а вот она, вот она, они все живы, они все на ходу. Несмотря на то, что когда они были в расцвете сил, было очень много нареканий по поводу того, что эта машина требует регулярной регулярного технического обслуживания и вообще очень э, капризно, понимаете? Вот
1: золотой эпохой автомобилестроения, на мой взгляд, являются 90-е годы, то есть вот триумфом мирового автомобилестроения является 95-й год, и автомобили той эпохи, а Волга все-таки относится вот к той эпохе автомобилей, у них была не только комфортность приоритетом, но ещё, не только надежность, но еще ремонтопригодность. То есть, ну вот вы говорите, Волга до сих пор едет. А что у нее в подвеске может ломаться, если у нее рессоры, которые сидят на резиновых втулках? Если у вас разбилась подвеска, значит, вам нужно шесть втулок поменять. И у вас фактически на... а рессора может просесть, но тем не менее она продолжит работать. Точно так же, как шкорневой узел на передней подвеске. Он требует частой смазки. Если он вышел из строя, в нем появились люфты, то там тоже минимум, минимальный набор запчастей, который необходимо поменять. И до тех пор, пока у Волги кузов не сгнил и она не сложилась в пути, она может ездить вечно. А рамный автомобиль, например, такой как УАЗик или там, грузовички так они, в принципе, получаются вечно. Ему можно поменять другую кабину или поменять другой кузов, а все остальные узлы и агрегаты они ремон, ремон, ремонтируемые. Это-то в принципе является камнем преткновения для автомобилестроения. Когда Мерседес произвел 124-й кузов, кстати, тут надо отдать должное, что не только качество исполнения было уникально хорошим, еще и дизайн был уникально хороший. Сейчас надо отдать должное 124-му Мерседесу самому молодому до 1995 года это сколько получается? 22 года. Самому молодому, а самому старому 32 года. 124-му «Мерседесу». Они не только ездят еще в потоке, они еще и отлично смотрятся. Они не стареют ни по формам, ни по, ни по дизайну. И все автопроизводители, когда это сделали, когда сделали свои триумфальные модели, они поняли, что это убыточно. И почти все потом, буквально через 10 лет, начали испытывать финансовые кризисы. Потому что покупатель не, ходит, не приходит тратить деньги покупать следующую машину. Его устраивает предыдущая. Volkswagen Passat B4 и B3. Audi 100 в 45-м кузове. Mercedes 124-й кузове. Вот эти вот Toyota Corolla там в 90-м кузове, в 100-м кузове. Они до тех пор, пока не сгнили. Они, ремонт их стоит копейки, потому что у них предусмотрено большое количество смены изнашиваемых деталей, маленьких, изнашиваемых деталей, не крупных, которые требуют капиталовложения, а там подшипнички, сальнички, и все. И она продолжает работать в строю. И сейчас
0: все строго наоборот стало. Первые машины были не очень. — Надёжно, и, наверное, не все знают, что парижский автосалон, во-первых, сначала проходил под открытым небом, а, во-вторых, нормой допуска туда было то, что машины должны были добраться просто туда, по-моему, с Елисейских полей они ехали, и вот те, кто доехал, они принимали участие в экспозиции. Сейчас проблемы автомобилей другие, но, тем не менее, проблемы с надежностью по-прежнему сохраняются. Чем они, на ваш взгляд, вызваны? Но... — во-первых, уровень технологичности производства настолько стал
1: высок, что конструкторам удается просчитать ресурс вплоть до 10 тысяч километров. То есть автомобилю заложили 100 тысяч, через 110 он начнет разваливаться. В зависимости уже от задач, которые ставят конструктор, будет разваливаться либо что-то, либо все сразу. Ну, ни для кого не секрет, что... Японцы, они всегда на своих машинах применяли самые слабые и самые плохие материалы, но они их всегда великолепно обрабатывали и всегда великолепно укрывали. И то есть вот элементарным доказательством: если на японском автомобиле крыло подбили, то отрихтовав его, оно сгниет там через полтора года. А если не подбили, оно будет собственно, служить верой и правдой в родное блоккрашное покрытие очень, очень, очень долго. И мое мнение, что проблемы с качеством на сегодняшний момент они созданы специально. Для того, чтобы проходило 6 или 7 лет или 80 тысяч километров машина ц... теряла в цене, от нее избавлялись, приходили в салон покупать новую. Причем вот в... в дополнение к вашим словам про начало века. В начале века прошлого было распространено мошенничество среди... вот в... в автомобильных кругах, потому что автомобили были настолько зависимы от правильного обслуживания настолько нужно было правильно их ими управлять правильно смазывать правильно как то за ними ухаживать потому что если этого не делать они ломались и капризничали то были специальные школы были специальные биржи водителей и обслуживающего персонала. И люди, когда покупали автомобиль, богатые зажиточные люди, когда покупали себе автомобиль, они обращались на биржу для найма для себя сотрудника. Сотрудник, как сейчас в охранной фирме, то есть охранник, который сидит и охраняет, он совершенно не означает, что он работает на этом предприятии. Он работает на охранном предприятии, которое обслуживает... Вот точно так же работали водители. И как раз на этих фирмах очень часто была распространена спекуляция на... Более частые замены масла, чем требовалось, более частые замены шиншина на тот момент были очень капризным материалом, ну и так далее. И вот сейчас, по большому счету очень четко наблюдается, вот 15-тысячный ресурс межсервисного обслуживания, это не потому, что масла стали хорошие, а потому, что сокращение ресурса автомобиля, мотор сломается раньше. И для того, чтобы при высокой качестве производства этот механизм не работал вечно, ему
0: много-много разных хитростей применяют. Сейчас существуют разные интервалы технического обслуживания от 10 тысяч километров, но я не беру какие-то условия тяжелые, эксплуатацию в тяжелых условиях, но в стандартных условиях от 10 тысяч километров есть 15, есть даже 20 тысяч, как вы считаете. Это маркетинг, потому что вот японцы часто предлагают малые интервалы и говорят, зато у нас ничего не ломается, зато у нас машины надежны. Действительно, у них, если брать так, усреднять по рынку, то действительно машины для современных машин надежные. Сейчас от межсервисного интервала Что-то зависит серьезно Или можно спокойно на любой машине делать раз в 20 тысяч Да, в принципе, можно Гарантийный срок Службы
1: выходит все машины Потому что масла действительно стали лучше Они перестали терять свои свойства от нагрева и охлаждения И он увеличился Но Опять же, возвращаясь к японцам, я повторюсь, японцы делают свои машины из самых плохих материалов. То есть, если существует допуск чугуна на отливку, например, коллектора, он может быть от такой марки самой плохой до такой марки самой хорошей. Японцы всегда берут самую плохую, но безупречно обрабатывают и проверяют, нет ли там каких-то мини-дефектов. Поэтому у них эта сбалансированная конструкция, она всегда великолепно работает. И вот как раз им... Японцам, которые экономят материал, экономят средства, им выход за диапазон
0: допуска практически недопустим. Не, не, не То есть, владельцы японских автомобилей должны строго соблюдать рекомендации завода-производителя на мой взгляд, и да. не отклоняться? На мой взгляд, да. Но японские машины, если
1: это соблюдать, действительно, на мой взгляд, тоже самые надежные и самые качественные. Потому что они
0: сознательно, в наименьшей степени, снизили качество производимой продукции. Я напоминаю, что в студии реставратор автомобилей, руководитель одноименной мастерской «Симонов Моторс» Сергей Симонов. Сейчас мы прерваемся на новости, после них продолжим. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Народный тест-драйв. С Александром Андреевым. Итак, мы продолжаем. Напоминаю, что в студии реставратор автомобилей, руководитель одноименной мастерской «Симонов Моторс» Сергей Симонов. И говорим об автомобилях таких, какими они были. Много лет назад и современных автомобилях сравниваем и пытаемся понять, почему же до сих пор, несмотря на то, что техника и наука шагнули далеко вперед, машины все равно ломаются достаточно часто, и многие владельцы их надежностью недовольны. Если сравнивать, ну, так сказать, по на нынешние автомобили и машины из прошлого, из тех же 70-х годов кузов, коробка, двигатель, что можно сказать о современных машинах и о машинах, которые были раньше? Где слабые места, где сильные места у тех и у других? Такой вопрос непростой, потому что сейчас
1: очень много появилось нововведений в автомобилях, которых не было раньше, сильно не было раньше. Вариаторов не было, роботов не было в качестве коробок передач. Поэтому сравнивать очень тяжело. А вот Если брать, например, механику или автомат, то механика и автомат стали более надежными, более-более хорошими. А вот количество передач внутри этой автоматической коробки передач, там 6-7 ступенчатая, это не плюс, это минус. Раньше моторы были более широкодиапазонными. А количество передач это равно равно тому, что мотор снизил широту своего диапазона, мощности и тяги. Поэтому для того, чтобы не испытывать дискомфорт, например, в горку машина начинает, перестает тянуть, делается большое количество ступеней внутри коробки передач. Я не могу для себя или кому-то навязать свою точку зрения, хорошо это или плохо. Наверное... Просто это надо принять как факт. Это просто факт, чем отличались вот там машины 80-х, 70-х годов глобально от современных.
0: Ну вот я могу из последнего, на чем довелось поездить, привести пример Lexus LC500. Там 10-ступенчатая коробка передач, и едет машина действительно хорошо. Но там огромный двигатель и настоящий атмосферный двигатель, поэтому вполне возможно, что такое сочетание дает эффект. Но машина, от которой действительно получаешь удовольствие на хорошей, ровной дороге, она едет быстро. Причем она не то чтобы сложна в управлении. Наоборот, несмотря на все свои лошадиные силы, их там больше 500 она доставляет именно удовольствие, она проста в управлении, в отличие от многих других спортивных или псевдоспортивных машин, которые нужно еще которыми нужно уметь управлять, и малейшая ошибка приводит... Но ну, мы в новостях достаточно часто видим, когда люди садятся в дорогую машину, и, например, в дождь, или даже просто на нормальном сухом покрытии с управлением не справляются. Да, соглашусь я с вами.
1: Но, опять же, вот вы говорите, что 10 ступеней... Если вы посмотрите на машину, у которой там 5 ступеней, то у нее тахометр э, до 6-7 тысяч, и э, стрелка на тахометре там, поднимается от 2 до 5, а на «Лексусе» я даже не видел. Я могу сказать, что если там 10 ступеней, то там стрелка варьируется от 2,5 до 4. То есть у, узкий диапазон работы машины. Просто раньше, если снижалось число оборотов, тяга не пропадала, это мотор компенсировал то сейчас для того, чтобы тяга вернулась, переключается передача, чтобы остаться в этом диапазоне работы мотор, Это неплохо, это просто факт. То есть раньше делали, больше закладывали в мотор, чтобы этот диапазон был, диапазон широкой тяги, а сейчас делают просто большее количество ступеней. Коробка становится сложнее, мотор становится проще. Мотор становится надежней
0: и долговечней. А вариаторы и роботизированные коробки вы так в стороне оставили. Можете по поводу них пару слов сказать, потому что, вот, ну, например, со слушателями совсем недавно мы обсуждали Honda Series, которая к нам поступает исключительно с вариатором. Машина сама по себе хорошая, от нее получаешь удовольствие. Она подвеска настроена так, что ну, просто приятно ехать. При этом у меня вообще только два вопроса возникают по поводу этого автомобиля. первое это высокая цена выше, чем у конкурентов, ну, потому что их поставляют оттуда и не собирают здесь, и трудно конкурировать. И второй это вариатор. С одной стороны, вроде бы страшно, с другой стороны, вариаторы сейчас достаточно надежные и есть ощущение, что это проблема не первого владельца.
1: Я не могу вам прокомментировать. Я Хонду CRV наблюдал только снаружи, у меня к ней есть другие претензии. Автомобиль, который претендует на класс внедорожника, имеет подшипники на ступицах размером, как у легкового автомобиля. При стоимости автомобиля значительно выше. Что это это означает? Что ресурс у этого узла намного меньше, чем у легкового автомобиля. То есть за за престиж предлагают заплатить не только деньгами, но и долговечностью, соответственно, еще дополнительные расходы на более частое обслуживание. Я не беру межсервисное или сервисное, я беру на, на неисправности и поломки, потому что если посмотреть диаметр колеса, намного больше, а ступица остается такое же маленькое, как у легкового автомобиля, соответственно нагрузка на подшипники в два раза сильнее, если не в три, и на все вот эти узлы. И дальше я вот наблюдал эту машину, там маленькие тонюсенькие рычажочки. В моем понимании внедорожник это автомобиль, который с разгона может перепрыгнуть через бревно. То есть вот у меня был в жизни автомобиль, который я когда немножечко там заснул Я круговое движение к лумбу проехал по прямой Так вот, чтобы немецкая полиция за мной там, не привлечь ее внимание, Я просто добавил газа и попытался оттуда быстрее уехать Если на Хонде это преодолеть, такое, то в принципе я думаю, что машина не останется Я, я не поясню, я прыгал через бордюры то есть клумба, которая была огорожена бордюром, это было круговое движение в Германии. Ну как так получилось, что я вот немножечко вздремнул, вот я проснулся как раз от того, что я преодолеваю. Так вот не сам патруль, например, там своей золотой серии, он, у него не было повреждений в принципе от, от этого. Ну вот, мое понимание внедорожников таково.
0: Ну, я не знаю, никогда не рассматривал эту Хонду как внедорожник. Это все-таки кроссовер паркетник, не более того, на мой взгляд. Кстати, вы напомнили совсем недавно видел на новом Арбате напротив Hyundai Motor Studio, как раз оттуда выходил BMW, который непонятно как там оказалось на тротуаре. То есть следов, как она прилетела, нет Просто есть разбитая машина, наполовину на газоне, наполовину на тротуаре И вот машина, можно сказать, в дребезге При этом вокруг ничего не пострадало. Это тоже, наверное, говорит в том числе о толщине кузова и подобных вещах Нет, не о толщине кузова Дело в том, что вот возвращаясь уже в историю
1: Ну, если я сейчас назову название марки, то получится, что я ее пролонгирую по сравнению с BMW. Но, тем не менее, у Мерседеса в конце 60-х годов была поставлена задача сделать капсулу жизни. И мне довелось смотреть видео, когда стоит легковая машина, на скорости километров 60 сзади в нее въезжает автобус и она догоняет эта машина еще один автобус. То есть автобус, который уже догнала она, в свою очередь, тоже откатывается. По факту у машины нет ни передней части, ни задней части, а геометрия салона осталась, в принципе, прежней. Там были введены продуманные, просчитанные деформации, которые поглощают силу удара. И там не было ни алюминия в лонжеронах, там были просто сделаны места, которые должны изломиться. Так вот эта машина после таких ударов она имела возможность быть подчиненной, потому что у нее деформация была в одном месте и была в другом месте, а кузов, сама основа сохранялась. А вот та машина, о которой вы рассказали, у нее алюминиевая передняя часть, которая деформируясь... Не подлежит никакому ремонту Это тоже заложено и задумано Специально, чтобы автомобиль После такой аварии Ремонту не подлежал На вопрос производителю, ну как же так
0: Они ответят, так вы же остались целы Давайте еще немножечко про автомобили конкретные марки. Вольвы XC90 второго поколения уже достаточно давно представили публике, и давно они колесят по дорогам, но сначала за границей, потом и у нас эти машины появились, и очень много было вопросов по поводу двухлитровых двигателей, с которых максимально снимают 320 лошадиных сил. Мне слушатели звонили и говорили, иначе ну, будет ненадежно совершенно точно, и вот нет уже того старого доброго Вольва, которых бегало там годами и десятилетиями. Тем не менее, пока, может быть, еще времени пришло, но тем не менее, нареканий особых по поводу этих двигателей нет. Только пока... Я думаю, что это
1: не панацея 300 лошадиных сил с 2 литров. Еще в Советском Союзе в 1985 году Стасис Брунзе в Литве снял с обычного Жигулевского мотора 160 с атмосферного при 65 изначально. И все нормально работало. Я думаю, что если конструкторами заложены серьезный подход к конструированию и к выбору материалов, из которых это сделано, то на ресурс это не должно отразиться никак. На расход топлива обязательно она будет, я могу сразу сказать, что абсолютно неэкономна, но ресурс здесь ни при чем.
0: Я напоминаю, что у нас в гостях реставратор автомобилей, руководитель одноименной мастерской «Симонов Моторс» Сергей Симонов. Мы сейчас прерываемся на рассказ о погоде. После него продолжим. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. И мы продолжаем. Напоминаю, в студии реставратора автомобилей руководитель одноименной мастерской «Симонов Motors, Сергей Симонов, говорим о современных автомобилях и автомобилях, какими они были 20, 40, 50 лет назад. И Что касается турбированных двигателей, можно ли тоже говорить всегда, что они ненадежны? Или все зависит от конкретного двигателя, от конкретного автомобиля?
1: Ну, смотрите, турбин, насколько я понимаю, было в истории человечества всего два вида одна, которая надежна, как швейная машина Зингер, абсолютно честное устройство, которое, если владелец относится нормально к ней, оно просто работает вечно. И второй тип турбины это, который с регулируемыми лопатками, где электроника управляет. Вот Первое поколение турбин, оно абсолютно не снижает ресурс, оно может вывести из строя турбину, если вы много и сильно нажимаете на газ, а потом глушите мотор, тем самым перекрывая подачу масла во вращающуюся место, где лопатки крутятся. То турбины, которые вот эти нового поколения, там только электроника бывает проблема, потому что там уже свои стоят свои насосы, которые подают масло в вращающуюся часть. Я не считаю, что турбированный мотор является снижителем
0: ресурса. А, очень много у нас поговорок про машину. Наверное, самое известное – это по поводу «Опеля», что любая машина со временем «Опелем» становится. Ну и по поводу того, что лендровера нужно парами покупать, пока на одном ездишь, второй ремонтирует. Вот из вашей практики вы работали с этими машинами, и можете подтвердить или опровергнуть эти поговорки?
1: Да, у меня у самого было два «Лендровера», причем один за другим, не, не один в гараже, в ремонте другой. Ну, я скажу, что у меня к этой марке осталось двоякое впечатление. Я его и люблю, и ненавижу. Когда он ломался, я его ненавидел. Я их перебрал полностью все. Все, что можно было перебрать, я перебрал. Моторы. Вот. Но после того, как он поехал за качество езды, за комфорт, предоставляемый в качестве водителю, да и пассажирам, я ему был готов простить все Ну, для для примера, я мог заехать на кольцевой дороге на трассе Москва-Дон на заправку, заправить полный бак и в следующий раз выйти через 14 часов из машины в Краснодаре. Хватало и топлива, и хватало комфорта, чтобы ничего не затекало, чтобы не выходить, не приседать вот, это пока он работал. Но потом, после такой поездки в Краснодар обратно, обязательно нужно было что-то чинить. Относительно Opel, к сожалению, я отношусь к этому бренду с достаточно большим сожалением, потому что этому, Opel, этому бренду была отведена участь стать первым в своем роде таком, таким автомобилем эконом-класса. Просто с 1927 года Opel принадлежит General Motors, и в это время в Америке уже автомобили для домохозяек были достаточно сильно развиты для студентов, для домохозяек, а в Германии таких машин практически не было. И фактически было Опелю отдано это право, и столкнулись два мышления, две школы производства автомобилей. Немцы делали фундаментальные деревянные автомобили и обивали снаружи каркасом, деревянный каркас металлом. А американцы уже в конце 20-х годов делали цельнометаллические автомобили. И американцы для удешевления и для увеличения темпов производства требовали, отопили изменения этой структуры. И именно на вот этом рубеже получилось, что подчиниться были обязаны, а как правильно сделать, не могли. Нам в нашей мастерскую доводилось сделать там Opel P4, это там 1931 год. Вот она кривая вся была. У нее левая дверь была короче правой, почти на 2 сантиметра. Ну, вот есть там что-то такое, но они
0: просто закрывают... им, Им должно это быть простительно за их ценовой сегмент. Что касается крепких автомобилей, вот вы упоминали один такой, на котором можно бордюры перескакивать. Есть ли сейчас современные аналоги, если, например, взять тот же Джип Wrangler, который многие называют ну, таким мастодонтом, пришедшим к нам из прошлого, или это все равно уже не та машина и не столь надежная, на ней так не поездишь? Ну, если из мастодонтов, то я бы, наверное, все таки
1: выделил три бренда. Это Land Cruiser. Я бы выделил УАЗ.
0: Cruiser того Cruiser что... даже двухсотку.
1: Да, двухсотка неубиваемая машина. Вообще неубиваемая. То есть, это УАЗ... Несомненный и «Гелендваген». То есть вот эти вот три, три автомобиля, они полностью до сих пор сохранили свое предназначение. Просто эта машина рассчитана на работу в грязи, в тяжелых условиях, с утра до самого вечера. Там заложен ресурс такой, который должен выдержать эти нагрузки. Если этого не происходит, машина становится вечной. То есть в обычном городском режиме, на обычных дорогах у этой машины нет капризов. Они работают безупречно. Патруль, к сожалению, опоганился. Последний 62-й кузов он уже абсолютно не тот. А вот 61-й патруль у меня был, у меня покупал себе новую машину. Первый раз я тормозные колодки
0: поменял на 120 тысяч километров. Тормозные колодки.  — По поводу автопрома. Все мы хотим, чтобы у нас были свои хорошие машины, современные, красивые, чтобы они долго ездили, надежными были. К сожалению, получается не все. При этом мы смотрим на опыт корейцев, которые стремятся вслед за японцами, смотрим на китайцев, которые стремятся вслед за корейцами. Вот если сравнивать, во-первых, как вы считаете, соответственно, у корейцев получится ли японского уровня достигнуть, у китайцев – корейского, и как вы оцениваете наш автопром? его состояние, что нужно делать для того, чтобы мы выпускали свои хорошие машины. Вы знаете,
1: корейцы, они уже догнали, на мой взгляд, японцев, потому что японцы перестали гнаться за европейцами и снижать заранее, специально снижать ресурсы, они за- застопорились. А корейцы они подтянулись до этого уровня и на мой взгляд и корейские и японские машины примерно по качеству абсолютно одинаковые первые корейцы там гнили достаточно сильно но все равно по ходовой части оставались надежными сейчас они уже избавились от этого недостатка и на мой взгляд и корейские и японские машины они на одной ступени стоят относительно нашего автопрома вы знаете это очень больная тема больная она потому что у нас например студенты мади ходят э, практиковаться через дорогу на на, на Mercedes-Benz-Russ. Об этом даже очень громко и очень э, ярко заявляется, то есть это считается как заслугой. А по сути дела разобраться, кто куда ходит практиковаться. Будущий инженер, будущий конструктор идет практиковаться к автослесарю, который не является наивысшей категорией слесарем. На таких сервисах, на дилерских, умеют только работать хорошим инструментом со складской программой. Там не чинят ни моторы, ни коробки, ни мосты. Они просто отвинчивают и привинчивают. Но, тем не менее, ректорат этого вуза, он хвастается тем, что они договорились о том, что студенты будут практиковаться. Все заводы, которые новые строятся у нас, иностранных фирм, ничего не производят. И об этом мало кто, в принципе, догадывается. Там, если взять опыт 30-х годов нашей же страны, то мы покупали у Генри Форда предприятие, которое с первого дня своего существования могло производить продукцию автономно. Да, мы там докупали какое-то количество сопчастей на сбои, на перебои, но мы выпускали продукцию. Тот же самый Volkswagen в Калужской области или Volvo, они ничего не производят, это просто сборочный цех. Который в случае если там, закрываются границы или там, прерываются поставки по каким то соображениям то производственный процесс останавливается и никто не беспокоится о том что это не есть правильно это зависимость определенная ну вот хотели мы опер купить
0: но не дали нам вы имеете в виду тогда в 1945 году, мы его хотели просто так забрать. Не забрали. В свое время Сбербанк хотел купить уже в наши годы, но, к сожалению, там не состоялась сделка. Хорошо, а что касается автоваза других наших предприятий, вот можно с нынешнего состояния, не буду говорить с нуля, развить их до какого-то уровня ну, среднего хотя бы мирового, а при этом не сотрудничая с крупнейшими мировыми компаниями я понимаю что на самом деле там уже все завязаны и тот же самый автовас он на самом деле по большому счету не российский вы знаете я не считаю продукцию волжского
1: завода какой то убогой более того так очень многие не считают потому что я вот сейчас вернулся из германии караванами идут рольфовские фуры которые везут на себе нивы в пластиковом обвесе вот которые появились игранты то есть венгрия румыния они являются огромным количеством потребителей этих машин. Это абсолютно честный автомобиль, в котором там минимум электроники, абсолютно ремонта пригодная То есть его можно в гаражных условиях отвинтить, привинтить, починить с, нормальным, с нормальными поставками запасных частей, с нормальной взаимозаменяемостью запчастей с прошлого поколения автомобилей за каких-то там, не знаю, шесть тысяч долларов. Это абсолютно нормально, на мой взгляд. Другое дело, что вот там новое поколение «Ларгусы», «Весты» и так далее, да, это уже иностранные автомобили. Но, насколько я знаю, «Гранту» и «Приору»
0: не собираются снимать, а наоборот собираются дать вторую жизнь. А можно тогда понять, откуда такое отношение к отечественным автомобилям? Это
1: только в нашем городе, где мы сейчас с вами находимся, по всей стране, я достаточно много езжу, очень хорошее отношение к советским, к российским автомобилям. Огромным количеством новые «Газели» прижились, огромным количеством «Гранты» и «Весты». Очень хорошее отношение. Это машина, которая позволяет эксплуатацию вдали от технического сервиса и Минимальный набор запчастей, который можно так впрок купить, который там, в деревянном гараже, в сарае просто хранится, он дает возможность ежедневного использования. Это далеко не худший автомобиль на планете. Есть автомобили, которые, если сел аккумулятор, его открыть нужно только на станции техобслуживания. У нас на наш ладок таким не относится. Она заведется, ее можно толкнуть, ее можно там перехитрить, заставить. Я называю это так. Ладу не заставить работать может только ленивый.
0: Давайте на этой оптимистической ноте и закончим. Я напоминаю, что гостем студии был реставратор автомобилей, руководитель одноименной мастерской Симонов Моторс, Сергей Симонов. Спасибо. Народный тест-драйв с Александром Андреевым.